0: Czwartek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj ponownie, już chyba czwarty raz rozmawiamy z Igorem z kanału Gry Sztuką, czyli już taki w sumie stały element podcastu, co mnie bardzo cieszy zawsze, jak z Igor wpada na kanał, to już mam taki sentyment do Ciebie, Igorze, bo wiesz nasz pierwszy podcast to był wspólny, więc to jest taki wiesz, już symbol troszeczkę, także cieszę się, że znowu wpadłeś. Witaj!
1: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Czekałem aż powiesz ulubiony, bo już tak mówiłeś chyba dwa razy, ale no chyba już ktoś tam o, może w rankingu wyżej skoczył.
0: Nie, no oczywiście, że ulubiony, ale wiesz, ja wszystkich moich gości bardzo lubię. Nie, no ale też... rozumiem,
1: no z Michałem Pisarskim nagrywałeś, więc to, to jest ciężko, ciężko przebić.
0: Nie, ja nie mam takiego podejścia, wiesz, że ulubiony, nie ulubiony. Ja zawsze się cieszę, że wiesz, jak ktoś... Ja mam tak, że ja lubię, jak są nowe osoby, bo to wiesz, jest takie, o kurczę, udaj, wiesz, uda się nagrać rozmowę z kimś, z nową osobą, nie, to jest takie zawsze fajne, a też mam satysfakcję ogromną, jak ponawiam nagrywanie z gościem, tak jak właśnie my już mamy czwarty raz, bo to jest tak, że mam w głowie takie, no to, to znaczy, że tobie to, wiesz, sprawia przyjemność, że, że wiesz, te moje założenia takie, żeby szanować gości, żeby oni się czuli dobrze, że to jakoś na tyle... Ciała, tak, że ludzie znowu chcą ze mną nagrywać. Także ja mam bardziej przez taki pryzmat patrzę. Niechże ktoś ulubiony, mniej ulubiony tylko wie, za, za każdy razem mam radość z tego, że że, że to się dzieje. Nie? Bardziej w tę stronę.
1: Je no jest fajnie, jest, jest przyjemnie, także chyba i nam się podoba i pewnie nawet tym, co słuchają, się trochę podoba. Prawie jak. Jesteśmy że... podcasterzy, tylko tak. Yy, 3000 mniej wyświetleń mamy? ale no Tak,
0: jesteśmy znani podziemni, znani stu no tak. osób. Kto ma wiedzieć, A, ten wie. No i... Tak, dokładnie. Jesteśmy w skrajnym podziemiu. W tak skrajnym, że się skrajniej nie da, ale ma to swoje, też swój urok. tak? Każdy... mówisz, że
1: potem jak się wytwórnia jakaś zgłosi, no to rozdzielimy nasze drogi tutaj, tak? Bo to już potem poważne pieniądze, wiadomo i Nie, wiadomo jak
0: już jak pieniądze już wejdą, no to, to, to,
1: to, 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 to niestety. No.
0: Nie, na szczęście to nam nie grozi przynajmniej w najbliższych. Tak, oboje,
1: oboje nawet nie, nie możemy mieć monetyzacji, także wszystko jest tak, bezpieczne.
0: Tak, tak, tak. Jeszcze w, jeszcze w tym momencie nas pieniądze nie podzielą, ale wszystko przed nami. Oby to były miliony już, jak będą nas dzielić, to chociaż żeby to były tak, tak. pieniądze. W najgorzej się pokłócić za tam, nie wiem, za spięć dych, jak <śmiech> to tak średnio. Nie <śmiech> wiem, czy
1: te miliony, wtedy to będą te miliony co dzisiaj, <śmiech> patrząc na inflację. A,
0: na afrykańskie miliony, tak, że to może coś być w tym stylu. <śmiech> Dodrukowywane. No. Bez końca. Albo z Ameryki Południowej. No nic, może zostawmy ten wątek finansowy. <śmiech> Dzisiaj porozmawiamy sobie, Igorze, o grach Naughty Dog. To jest taki dosyć, myślę, że ciekawy temat, bo jest wielu... Dzisiaj będziemy ubóstwiać
1: Sony. Po prostu tak powiedzmy to prosto.
0: Tak i nie, ponieważ no tutaj do tego dojdziemy, bo ja mam trochę problemów z grami Naughty Dog. Ja wiem, że ty jesteś ogromnym fanem, ja też jestem fanem, natomiast jestem fanem pewnych elementów, ale do tego dojdziemy. Powiedz mi Gorze, jaka jest twoja ulubiona? Może od tego zacznijmy? Od jaka twoja jest ulubiona gra od Naughty Dog? Ja chyba tutaj. Chyba powiem, że The Last of, da The Last of Us part 2. Jeszcze nie przeszedłem, jak dobrze wiesz, ale już tak naprawdę wiem, że to jest chyba najlepsza gra, w którą od niej grałem.
1: A jaka jest. A ty form? grałeś we wszystkie? Uncharted? Czy?
0: Mam 4 i ten dodatek, te starsze, to Aha. tak mnie się. Więc kolek kolekcja
1: jeszcze. O, widzisz.
0: No, no, ja, znaczy wiesz, że tak jak ostatnio wiesz, jak tam sobie pisaliśmy, jak to Halo, to są fajne rzeczy, ale one już mają jakieś tam problemy i widziałem te gameplaye z. Uncharted Collection i no tam też już to troszeczkę jest to... Na pewno nie będzie to moja ulubiona. Ja już wiem, że to na pewno nie będzie jakaś moja ulubiona odsłona, bo, bo ja bardziej lubię nowoczesne gry niż starsze. Czasami można fajnie sobie pograć w starszą grę, ale no to już nie jest kwestia lubioności, tak? Tylko, tylko. ja w te remastery
1: grałem chyba 6 lat temu jakoś, ale one dobrze wyglądają. Hmm. W sensie są dobrze zrobione. Nie, nie jest to wiadomo remake, ale nie jest tak, że tam coś razi po oczach, jest to, jest to fajnie <głos> zrobione, no jedynka jest dosyć stara, bo to jest jednak. Pierwsza gra, ona jest no 2007 rok, więc ona głównie mechanikami hmm. trochę odstaje, więc jest trochę toporna i on to trzeba, znaczy dobrze jest przejść, dobrze jest znać, ale, ale też warto, natomiast dwójka, trójka uważam, że jak najbardziej tutaj, jak, jeśli Halo ci się podoba, to są jeszcze starsze gry albo gdzieś gdzieś podobne. To, to myślę, że tu się spokojnie byś wkręcił, bo one, jeśli chodzi wiesz, o mechaniki, animacje i tak dalej, wiadomo widać, że to jest starsze, ale to, to nie odstaje tak od, od gier wręcz. Ja bym powiedział, że to i tak przewyższa część gier, które dzisiaj wychodzą pod względem animacji. Także, także mhm. warto. No ale wracając do pytania, bo tutaj już odbiegliśmy, jak to mamy w zwyczaju. No wybrać ulubioną, no a potrafiłbyś wybrać swoje ulubione dziecko? No to się nie bardzo da. Wiesz. Niby się nie
0: da, no, ale każdy ma swoją lękę. Chociaż on, ja, on tak. ono może. Tylko się o tym nie mówi na głos.
1: No Tak. No, no okej. Okay. A Jarden jedynka trochę odstaje. To tak jak mówię, no to ona jest trochę toporna, ma, ma trochę za dużo strzelania. Tak jestem powiedzmy trochę monotonna sceneria, no ale to jest gra z 2007 roku, więc. Jest to, no to, to był pierwszy projekt, to i tak było innowacyjne w tym czasie, kiedy to wyszło, bo, bo czegoś takiego nie było na rynku z y, taką technologią, grafiką i animacjami, więc y, ona wtedy i tak robiła furore, ale no wiadomo, dzisiaj jak się gra, to, to się odczuwa. Ja jak grałem w to chyba w 2000, gdzieś tak, nie wiem. Mm, 12 roku, jedenastym, bo ja w jedynkę grałem, po tym jak szedłem dwójkę, no to też już wtedy czułem, że to, to nie jest aż taka dwójka, jak to, jak to zrobili, chociaż wiem, że Tobie teraz to ciężko wyobrazić, jak nie grałeś w dwójkę, ale no, dwójka jest takim punktem odniesienia, bo to, no, ta gra zrobiła mega furorę w tamtym czasie i, i była oceniana no, praktycznie, to była najlepiej oceniana gra, w, nie wiem, czy w ogóle to nie jest najlepiej oceniana gra z wszystkich Uncharted, na PlayStation 3, więc robiła mocne wrażenie. Natomiast no właśnie, no kolejne części są tak bardzo charakterystyczne i tak dopracowane i tak dobrze zrealizowane i każda wprowadza coś takiego nowego i świeżego powiedzmy też do uniwersum, no bo dwójka się dzieje gdzieś tam w tych Alpach bardziej i trochę powiedzmy w takiej, to chyba jest Maroko z tego co pamiętam, więc no te, te, takie klimaty z tamtych okolic, no trójka to jest z kolei Sahara, czwórka no to bardziej gdzieś tam wyspy i dżungla i, i każda jest taka charakterystyczna i wprowadza coś, coś świeżego, poza jeszcze tam powiedzmy mechanikami, więc ciężko tu powiedzieć, która jest, jest najlepsza, bo dla mnie wszystkie były świetne, a jeśli chodzi o teraz to was no to tak samo, no obie są tak dobre, że nie, nie byłbym w stanie powiedzieć, że któraś jest, jest lepsza czy, czy gorsza. Po prostu obie są mega mega dobre. A w poprzedniej gry wybrać. Naughty Dog, no to w sumie nie grałem. Bo oni tam robili Crasha. Ja w tych czasach nie miałem konsoli. Albo miałem może, ale, ale nie grałem. Chociaż nie, może grałem musisz, w musisz,
0: musisz, musisz wybrać jedną niestety. <laughs>
1: Dokończę, do że grałem w sumie w Jack, Jack and Dexter w, na PSP, ale nie wiem czy to była jakaś kolekcja, no. remaster, port na PSP, czy to jakaś osobna gra dedykowana na PSP. Pamiętam, że mi się podobało, ale nic więcej z tej gry nie pamiętam.
0: Jakaś platformówka, bo mnie nie słyszałem tak. o tym tytule.
1: Tak, to były mm -hmm. na pewno przynajmniej trzy części, bo jest jakaś kolekcja Jack and Dexter i to jest platformówka 3D. Grasz takim no. Jack, to jest chyba taki chyba kangur, co, co, coś takiego, który normalnie tam, w taki świat jest trochę fantastyczny, że on tam może strzelać z jakiejś broni itd. i tak no, dalej. Czyli masz taką, no i elementy platformowe i elementy, gdzie, gdzie walczysz z jakimiś tam wrogami albo Jack to w sumie był chyba koleś, a Dexter to był taki kangur. I ja za dużo tam nie pamiętam, no pamiętam jak te postacie wyglądały i że na pewno to jest jakaś w, w jakiejś części platformówka y, też związana z strzelaniem. Taka, taka wiesz, taka kreskówkowa, więc mm. coś, coś w rodzaju teraz już mało co takiego wychodzi, ale y, może nie do końca Mario, bo Mario to... Totalnie, takie kreskówkowe, ale w rodzaju jakichś takich gier jak, nie wiem, Spyro czy, czy coś, coś w tym stylu. Jak wychodziła teraz ta trylogia też odświeżona?
0: Tak, Spyro to powiem Ci, że miałem na swojej liście życzeń, już na jakiejś platformie chyba na Steamie, ale jeszcze nie zaatakowałem. Nigdy nie miałem też okazji pograć Spyro, ale rozumiem, że to jest taka gra w takim stylu. Mhm. Cofając się do pytania, to jaka jest Twoja ulubiona no. podłatka? Złe pytanie, no nie? Musisz wybrać jedną. Tym bardziej, jak, jak wiesz, jak jesteś fanem po prostu danego studia, to jeszcze takie dociśnięte. <śmiech> no,
1: wiesz co, instynktownie powiedziałbym Uncharted jako ulubioną grę, bo nawet tak zrobiłem w jednym komentarzu na kanale, gdzie ktoś się o to zapytał, tylko wtedy jeszcze byłem przed przejściem The Last of Us 2, ale tutaj słowem kluczem jest słowo ulubiona, bo Uncharted to jest taka mega fajna przygoda ze świetnymi bohaterami, świetnymi scenami akcji, skryptami, fabułą i to jest taka gra, do której wiesz jak film familijny, jak nie wiem, Kevin sam w domu, którego fajnie sobie tam raz na jakiś czas obejrzeć znowu, hmm. nie? I taki Uncharted jest, żeby przejść jeszcze raz, bo to jest po prostu świetna przygoda, taka pozytywna, fajna, miła przygoda, a The Last Was jest oczywiście dla mnie też grą absolutnie zasługującą na najwyższą ocenę, ale to jest też taki inny, ciężki klimat hmm. i to jest bardziej takie doświadczenie, że żeby... jednak się tak, żeby doświadczyć tej historii, opowieści, tego świata i tak dalej. I też wiele osób ma ochotę, w tym ja, wrócić do tej gry, ale po to, żeby ją jeszcze raz doświadczyć. A mi się coś ulubionego, dla mnie ulubione to nie znaczy najlepsze, tylko takie, do której można wrócić dla rozrywki. I tu mi się bardziej Uncharted w to, w to wpisuje, że jakbym miał tak, wiesz... Mam, nie wiem, mhm. są, mam urlop, nie wiem, chory, siedzę w domu i coś bym sobie przeszedł. No to Uncharted jest taką pozycją, co po prostu idealnie się wpisuje w te kanony rozrywki, takiej, takiego tytułu, do którego fajnie by było sobie ją przejść po prostu, nie? Jeszcze raz. Nie? Także tak tak to mnie A wygląda. A
0: część? Tak byś miał rzucić cyferką.
1: No to bym powiedział Uncharted Kolekcja, bo tam są masz trzy, więc... <laughs> Okej, okay.
0: no niech, niech tak będzie.
1: <laughs> ale do czwórki <laughs> też miałem pamiętam, bo ja czwórkę, no dobra powiedzmy dwa razy przyszedłem, dlatego że platynę robiłem, ale nie wracałem mm. do niej drugi raz, ale pamiętam, że miałem taki okres, gdzie ona była w PlayStation Plus też i miałem bardzo dużą ochotę do niej wrócić, ale wtedy nie miałem PlayStation Plus i w sumie bym ją przeszedł też sobie jeszcze raz. Bo na przykład Uncharted 2, 3 i 1 no to przeszedłem raz na Playstation 3 i tam jeszcze zrobiłem platynę i potem jeszcze na Playstation 4 w co grałem. No, aczkolwiek hmm. Uncharted 4 teraz wyjdzie na Playstation 5, yy, że będzie tam jakoś ulepszone razem z dodatkiem, że będzie miało 60 klatek na sekundę, pewnie jeszcze jakieś ulepszenia, więc na Playstation 5 na pewno sobie to też odświeże, więc no kurczę, no tutaj to cię... do, do każdej wrócił.
0: Bardziej wolałeś Uncharted 4 czy ten dodatek? Bo powiem Ci że mi się chyba bardziej podał ten dodatek.
1: Czy wolałem Ansharta 4, czy jest... dodatek?
0: The Lost Legacy, bodajże on się tak mm -hmm. nazywa. Jakoś nie wiem, bardziej mi był taki skondensowany, jakoś te główne bohaterki, ten duet jakoś tak, nie wiem, bardziej do mnie trafił. Ale bardziej miałem takie wrażenie, no przez to, że był to dodatek, było, też była ta historia krótsza, jakoś miałem takie trochę wrażenie, że jest bardziej skondensowana.
1: Ty masz trochę inne też chyba odczucia, bo Uncharted 4 jak był pierwszą odsłoną, to też powiedzmy ja jestem bardziej przywiązany do Natana Drake'a, bo jednak to hmm. jest czwarta odsłona z nim, a dla ciebie to jak była jedna gra z tym, jedna gra z innym a, bohaterem, więc to tak, tak. też może inaczej to, to trochę odczuwałeś natomiast no patrząc całościowo dla mnie Uncharted 4 to na pewno ze względu, dla, ze względu na to właśnie jak mnie szokowało to jak świeża i innowacyjna może być gra która bazuje na schematach wypracowanych przez poprzednie 9 lat że to jest już czwarta część że no wiemy jak jest jak wychodzi Trzecia część to jeszcze czasami ciągnie gdzieś tam trylogię i jest to jeszcze w miarę, nie? Ale jak wychodzi czwarta, piąta część, to te gry już są często wtórne. Już się gdzieś tam nudzą, hmm. już, już już to jest to samo. tam jest dużo rzeczy powielanych i tak dalej. A Uncharted 4 Proszę, wyszło...
0: cofać nawet.
1: No, a Uncharted 4 wyszło i zmieniło yy, i narrację, bo stała się ona znacznie bardziej taka intymna. To już nie była taka przygoda brawurowa, awanturnicza za bogactwem i tak dalej, jak takie właśnie kino familijne, jak w poprzednich częściach, tylko jednak była taka, postawiła bardziej na relacje między postaciami, na takie bardziej dialogi między nimi, na, na taką fabułę skupioną bardziej na postaciach niż na samej tej przygodzie i, i poszukiwaniu skarbów i, i tych wszystkich tajemnicach, które, które odgry, odkrywają. Przez co stała się też bardziej taka stonowana i bardziej Bardziej taka nie wiem, brakuje mi teraz słowa więc tego nie, nie określę mm. ale no, no było to coś nowego kolejna rzecz wprowadzili też bardziej takie półotwarte lokacje gdzie można sobie jeździć mm. autem można jechać tam gdzieś gdzie trzeba albo można się też zatrzymać tu wejść do jakiejś jaskini tutaj czegoś poszukać i tak dalej więc to było też mega fajnie zrobione no i y, wprowadzili coś, co chyba najbardziej odświeżyło całą mechanikę rozgrywki, czyli tą linkę z y, tym, tym hakiem, która dawała mhm. no, mega fajne rozwiązanie się i o, i o eksplorację i o walkę, bo można było tam świetne akcje robić z wyskokiem na kogoś i tam przyłożeniem mhm. na, na końcu. Także ja byłem w szoku, jak dobrze y, oni to zrobili, pomimo, że ta gra bazuje na, na trzech poprzednich, I, i cały czas tu, hmm. czujesz ten rodzaj serii, ale czujesz, że to jest coś, coś nowego, coś świeżego, więc nie y, jest kapitalna. I jest y, dla mnie akurat duża gra w takim kontekście jak Uncharted, może nie jak Assassin's Creed. Znaczy, że jest y, raczej plusem, więc, y, więc tutaj Uncharted 4 bym wskazał. Natomiast co do dodatku, y, to Muszę powiedzieć coś, myślę, że dla wielu osób zaskakującego, przynajmniej jak gdzieś to komuś mówiłem, to, to był zaskoczony, ale mm -hmm. niech to wybrzmi, że The Lost Legacy to dla mnie gra 10 na 10, biorąc pod uwagę jej cenę w dniu premiery, bo ona wyszła chyba za 160 zł, tyle kosztowała w dzień premiery i to jaka ta gra jest dobra, jak w to, się, w to się mega świetnie grało, ja całą grę po prostu z uśmiechem na twarzy przeszedłem i cały czas mi się chciało w to grać, tam nie było momentu nudy, była świetnie zrealizowana, patrząc na to, że kosztowała tę niepełną cenę, bo oczywiście jakbyśmy ją oceniali w perspektywie takiej gry AAA, gdzie... Jest to nowy tytuł. No tutaj już nie można takiej noty wystawić, dlatego że ona była dosyć wtórna, jeśli chodzi o to, że nie było nowych mechanik. Hmm. Tutaj znowu była ta linka tak. i tak dalej. Nie wprowadzili nic nowego. Cała tak. gra to była dżungla praktycznie, gdzie części Uncharted miały jakiś tam swój motyw przewodni, jak ta Sahara, te Alpy, ale zawsze hmm. go gdzieś tam przeplatały jeszcze z jakimiś innymi kilkoma lokacjami, które się odróżniały folklorem. Ale... A tutaj dodatek był taki, że on się dzieje cały, cały w dżungli, więc nie miał tutaj A, takich rzeczy, które by, by sprawiły, że no zawsze by się pojawiły w tych recenzjach wady, że e, jakby to była pełnoprawna gra, że, że to jest jednak e, no za mało nowości, że to jest to samo i tak dalej, więc mm. na to by ludzie narzekali, ale jak dla mnie nie można na to narzekać, że to jest wręcz nazwane dodatkiem i nie jest za pełną cenę, więc ja w tak dobry dodatek w życiu nie grałem inny, także e, obie tak, oceniam bardzo się. wysoko, ale spojrzenie tych tych dwukunczarty czwórka na pewno jest, jest lepsza.
0: Mm. Tak, mi też właśnie ten dodatek. Właśnie ten dodatek w sumie mi podszedł bardziej niż podstawka, no ale ja faktycznie nie mam sentymentu do głównego bohatera za czartę cztery, więc troszeczkę miałam inną perspektywę. I tam jeszcze faktycznie tylko, masz rację, tam później tylko się wszystko działo w tej dżungli, ale to było tyle fajnie zrobione, że ten prolek był w mieście, później właśnie była ta dżungla, później się schodziło do tych jaskiń. Po w ogóle muszę zaznaczyć, że możemy tutaj na pewno będą się pojawiać różne spoilery, więc jeśli ktoś. Jest wyczulony na to, to, to raczej ten podcast warto wrócić i do niego. Po tym, jak już się ukończy, idę i serię Delastów. No no chyba was, tutaj no... nie będzie
1: tak dużo spoilerów. Chyba, że zamierzamy spoilerować Delastów. Ja, no, <laughs> tak ja, ja czasami potrafię tak
0: rzucić. Ja czasami potrafię, pomy nie, nie pomyślę, rzucę czymś i później już zostanie. A też nie lubię rozmawiać tak ogólnikowo. Mhm. Fajny, fajny, wydaje mi się, że fajniejsza jest rozmowa, jak się mówi konkretnie. Co ci się podobało na konkretnym przykładzie, co ci się nie podobało, to wydaje mi się, że tak to jest takie, wiesz, chodzenie wokół i rzucanie jakieś takie, o to było świetne to rozwiązanie, tam jak pamiętasz, jak coś tam, w mm -hmm. ogóle jest, nie, nie, nie lubię czegoś takiego, ale dlatego ostrzegam, że czasami nawet nawet jak nie chcę spoilerować, to i tak rzucę gdzieś czasami jakimś spoilerem <grym> więc <grym> to trzeba uważać na, na, te, na te podcasty u nas. Te, te, od, jeszcze...
1: Odbiegając od tematu, to właśnie oglądałem ostatnio podcast o Squid Game, na Netflixie, mm. które mega polecam. Jest to dla mnie top 3 najlepszych seriali na Netflixie, ale też chciałem obejrzeć jeden podcast, który był e, jednego kanału, który śledzę i był reklamowany, mm. jako taki, e, że rozmawiamy sobie bez spoilerów, żeby zachęcić, ale potem mm. wyraźnie mówimy, zaczynają się spoilery i już dogłębnie wchodzimy w ten serial i tak dalej. No i oczywiście wiedziałem, żeby sobie to obejrzeć, jak już obejrzę ten cały serial, bo też już było trzeba zachęcać do tego serialu. No i co, zacząłem to oglądać? Tam, nie wiem, 12 minuta, jeden z niech wyjechał takim spoilerem mega, co jest na koniec pierwszego odcinka, że po prostu...
0: Tak, bo to czasami że no, pamięć jest taka, po prostu chce się coś powiedzieć, jakąś wyrazić emocje i zanim się pomyśli, to już niestety poleci wetter, więc ja wolę na początku od tak. razu powiedzieć, że będą spoilery i koniec. Jak już się gdzieś rozpędzę, to, to już każdy jest ostrzeżony no Okej, okay, okay, ale to ci przerwałem,
1: więc wróć do, do swojej myśli.
0: Jestem ciekawy, czy na co tak naprawdę czekasz, bo chyba tak Uncharted 5 to chyba jest taki pewniak, no nie, bo dla was 3 to chyba nie będzie, tak? To chyba jest zamknięte już, coś gdzieś takiego czytałem. Ale Uncharted 5 to chyba możemy liczyć, jak myślisz. Czy, czy właśnie jestem bardzo ciekawy, co byś chciał zobaczyć, jeśli chodzi o Naughty Dog? Czy właśnie kontynuację tych serii dotychczasowych, czy może jakieś nowe IP? Jak, jak ty się na to zapatrujesz?
1: Ja bym powiedział, że chyba Naughty Dog już nie chce iść w stronę sequeli. Bo nawet pamiętam, że chyba przy Uncharted 4 to gdzieś sporo głosów się pojawiało, nie wiem na ile one były rzeczywiste, czy pochodziły, czy to były bardziej plotki gdzieś tam od powiedzmy kogoś, kto jest z wewnątrz studia, ale to nigdy nie wybrzmiało tak oficjalnie, ale mówiło się o tym gdzieś, że Uncharted 4 ma być ostatnią grą z serii. Zresztą ona nawet tak wyglądała na, na wszelkich, wszelkich zapowiedziach, a wręcz się nazywa przecież jeszcze Kres Złodzieja, do którego nie wiadomo, czy to się ma odnosić do Natana Drake'a, czy do y, tego Drake'a, jego przodka, czy, czy kogo oni hmm. tam, tego Averego chyba, tak on się nazywał, ten pirat, hmm. którego oni tam szukali. Y, I Powiedziałbym, że ona, ta, ta seria im chyba zaczęła trochę ciążyć, no bo robią ją jednak przez, przez 9 lat w sumie, te wszystkie 4, na no, chyba 10 lat, bo jeszcze przecież ten dodatek i oni też by się hmm. pewnie już chcieli trochę odciąć od niej, zrobić coś innego. No są w na tyle dobrej sytuacji, że mają tak duże studio, że oni mają dwa zespoły. Wiem, że jeden zespół robił The Last of Us, jeden robił Uncharted 4, przynajmniej przez jakiś okres, potem chyba skupiali całą siłę już na... Znaczy, jeden zespół robił bardziej dodatek do Uncharted, a drugi zespół The Last of Us 2, a potem połączyli się i już robili razem to The Last of Us 2, bo to mm -hmm. jest bardzo duża gra, więc z jednej strony mogą realizować dwa projekty, może będą teraz jeszcze więksi. W końcu The Last of Us 2 jest najbardziej utytułowaną grą w historii, więc, więc bo daje to duże możliwości budżetowe, więc może i trzeci zespół gdzieś tam stworzą i będą mogli robić, robić trzy gry na raz. Ale no z drugiej strony też Pancacza te 4 zaraz wyszedł dodatek, który mi się mega rozrósł i, i wyszła samodzielna y, taka odsłona taki spin-off. Niby dalej dodatek, ale jednak no, no nie jest to DLC za 50 zł, które wprowadza jakieś tam dwa poziomy, więc mm. w sumie też chyba mają jakieś, jakąś tam ochotę to robić. Um, a jak nie będą mieli, no to najwyżej strony to odda komuś innego, czego bym nie chciał, bo jednak robią mm. ją bardzo dobrze. Y, więc... Ja bym może trochę chciał Uncharted, bo, bo jednak czwórka ten wyszła te... Czyli ja grałem w to jakieś 5 lat temu. No powiedzmy jeszcze był ten dodatek, no ale jednak to jest seria jedna z niewielu, że... No tu mogłoby być 10 odsłon, ja bym w to chciał grać dalej. To, to ta, ta seria mi się... No takie stosują dobre rozwiązania, a nawet jakby to miało być wtórne, tak jak ten dodatek, że, że nie ma tam jakiejś nowości, jeśli chodzi o mechaniki, to ja bym w to chciał i tak grać dalej. Ja bym chętnie zagrał w kolejne odsłony, więc tutaj... Jakby wyszła no to też by fajnie było, ale najbardziej chciałbym nową grę. Ja bym chciał sprawdzić jak to studio z takim doświadczeniem i z takim kapitałem teraz, jak no ci mistrzowie gier single player, bo na takich bazowali i, i mistrzowie animacji, bo ich animacje się mega zawsze wyróżniały i jeśli chodzi o sam gameplay, że były mega dopracowane. No to jeszcze robili mega, wiele mega trudnych animacji, że e, nie wiem e, jak państwo czy państwo, którzy nas słuchają wiedzą jak ciężko jest zrobić animację po dwóch osób. E, mm. Jakby praktycznie na sesji motion capture e, osoby, które odgrywają tą scenę one się nie stykają e, żadną częścią ciała. To wszystko jest w powietrzu robione, e, bo tego się, się nie da inaczej zrobić. Czy, czy takie sceny jak zdejmowanie i zakładanie ubrań, co jest mega trudne do animacji, no bo materiał na przykład takiej marynarki, gdzie, gdzie jest taka scena, gdzie Drake ją zdejmuje w Uncharted 4, no, no materiał się mega wygina i to jest bardzo ciężkie do zanimowania, a oni no i zespół robią tak, że postać się rozbiera, ale tak, że tego nie widać, potem jest już ujęcie na nim, jak jest już rozebrana, a, a Naughty Dog nie, oni sobie robią całą animację, na co pewnie i tak mało kto zwrócił uwagę, ale, ale to robią, co jest mega, mega trudne. Więc chciałbym to zobaczyć, żeby jak, jakby zrobili nowy tytuł, coś, coś w innym settingu. Ja bym tutaj chętnie zobaczył coś wręcz w takich klimatach fantazy, coś, co mocno też postawi na fabułę, ale już może chciałbym zobaczyć coś takiego, co nie będzie taką grą realistyczną, bo jednak Uncharted i The Last of Us bazują na takich Realiach, nie? że jednak to są po prostu ludzie i mają ludzkie możliwości, żadnych, że tak powiem, nadnaturalnych, żadnej magii i, i tak dalej, nie? A, to mogło być bardzo ciekawe. A The Last of Us 2 było dla mnie no tak mocne i tak wystarczające, że, że tutaj wręcz ja bym chciał, żeby była jakaś dłuższa przerwa, niech kolejne wyjdzie za tam po, znowu 7 lat bo fajnie się potem gra po takiej przerwie, także ludzie bardziej, bardziej się, się chce w to zagrać, a chyba nawet oni mówili, że tam że się przewinęło, że nie wiem, czy będzie trójka, czy oni by chcieli zrobić trójkę, czy, czy są pomysły. Zresztą no nie mówię, że zakończenie na to pozwala, bo w każdej grze da się zrobić nową część, a jak nie nową to jakiś sequel. więc jakby chcieli, to, to będą mogli i wręcz wydaje mi się, że że nawet tutaj będą takie plany, żeby, żeby była trójka. Po, po zakończeniu dwójki można, można by się spodziewać, że będzie trójka.
0: Mhm. No, ja bym w sumie chyba chętnie zobaczył. Podoba mi się klimat tego, te, tego wykreowanego świata w The Last of Us. A teraz poroz, porozmawiajmy troszeczkę, jakie widzisz i wady i zalety w produkcjach Noted, tak? Troszeczkę, że tak powiem, rozbierzmy sobie to na części bo twoim zdaniem jest taką najmocniejszą stroną, jeśli chodzi o, o ich... A może produktu, ty zacznij wie? i
1: powiedz o wadach, bo ty tutaj mówisz, że będziesz się czepiał, no bo w końcu kupiłeś Xboxa, więc teraz ci wypada się czepiać X-ów Sony, więc... <grym> Nie, to nie.
0: Aż tak przez takie okulary nie patrzę, na szczęście, na rzeczywistość. Nie dzielę tego w ten sposób. Jeśli chodzi o zalety, no jednak to są bardzo dobre gry, szczególnie dla Last of Us. Uncharted, powiem Ci, że ta seria jakoś do mnie nie trafiła. Nie mam do niej sentymentu, i ale zacznijmy od tego, co jest pozytywem. Pozytywem naj... największym dla mnie to jest, tak jak właśnie mówisz, animacje. To jest, to jest niesamowita jakość w grach Naughty Dog. Ale co do mnie najbardziej trafia, jeśli chodzi o zalety, to wykonanie lokacji, wykonanie wnętrz, pomieszczeń. Tak. Jest to tak mega realistyczne, że to jest chyba najbardziej realistyczne we wszystkich grach, jakie są na rynku. Bo na przykład, jak wchodzisz w Ubisoftowych grach w asasynach do jakiegoś pomieszczenia. Ja mam takie coś w głowie, że to jest gra. Widzę jakoś, czuję, że te asety się powtarzają. Widzę, że lokacje z czasem nie nudzą, że one są powtarzalne. Tak. No, oczywiście w sandboxach, to jest w otwartych światach jest to trudniej zrobić, no bo to jest tego wiele więcej, żeby to się nie powtarzało, ale no jednak powtarza się. Czuć tą powtarzalność. Tak? W innych grach wcześniej czy później też to czuję. Rockstar jest całkiem niezły w tym, ale mimo wszystko Naughty Dog jest z tym po prostu przegenialny, bo czasami to są jakieś takie małe momenty, że wiesz, jesteś w jakimś pomieszczeniu i widok za okna, to pomieszczenie i to, co się jest jakieś nie wiem, kąt ustawić się postacią za oknem, to wygląda jak realne. Po prostu miejsce, gdzie mogłoby być, istnieć w rzeczywistości. To jest aż na tak wielkim poziomie. I właśnie ostatnio grając The Last of Us, tak no to... warto
1: wyróżnić, że w jednym poziomie takiego Uncharted, bo ta gra się często na rozdziały dzieli. Tam jest więcej detali niż często czasami w całym gdzieś tam mieście, czy, czy w całej nawet grze innych twórców. I pamiętam jak mi to mm. zwróciłem na to uwagę, grając w Death Stranding, gdzie jest z jednej strony no, fajny też klimat, no bo jest świat po apokalipsie i są tam jakieś szczątki ludzkości i tak dalej, ale kurczę, w tej grze wejdziesz do takiego właśnie opuszczonego miasta. I tam nie ma... Nawet w tym jednym mieście nie ma tyle detali, co jest właśnie w jednym poziomie Uncharted. Ja pamiętam, jak byłem też w szoku, jak grając z Uncharted. Skręcisz gdzieś wiesz, z tej głównej takiej trasy, którą masz iść gdzieś tam w bok, bo nie wiem, może jakiś skarb będzie, bo tam są skarby do zbierania. Mm. I, I wejdziesz tam i tam jest wszystko mega właśnie wymodelowane, nie? Są tekstury, których potem często nie ma już później w żadnym innym miejscu w grze, a teoretycznie większość osób to po prostu przebiegnie i nawet tam nie zwróci na to uwagi, że tam coś jeszcze jest, nie?
0: Tak, tak właśnie. Generalnie to daje takie poczucie realizmu. Jak właśnie grałem ostatnio w The Last of Us 2, tak patrzę i zastanawiam się, okej, okay, teraz mamy nową generację i gdzie faktycznie tutaj jest miejsce na to, żeby te gry wyglądały jeszcze lepiej. I patrząc na The Last of Us 2... Tak. Miałem takie wrażenie, że jeśli chodzi o otoczenie, to środowisko, takie rzeczy martwe, nie wiem, czy właśnie budynki, otoczenie, to już to jest to. To już jest praktycznie realizm. Jeśli chodzi o roślinność, no to dalej są te braki, no bo to wiadomo, ta roślinność musi dawać cienie, to wszystko jest bardzo obciążające, więc tam są... A jest to roślinność. E... Jak masz
1: w The Last of Us jest kilka scen, gdzie jedziesz, czy idziesz przez las, tam jedziesz sobie na przykład na koniu, to tamten las wygląda ultra realistycznie jak dla mnie, mega, mega dobrze. Bo, wie, bo ty chyba mega, mówisz, że tej roślinności takiej bardziej gdzieś tam już w mieście, gdzie coś porasta, jest... budynki.
0: Tak, lasy też wyglądają bardzo dobrze, ale tu bym jeszcze w nowej generacji. Mam nadzieję, że ten avatar od Ubisoftu, tam on będzie się działo yy, chyba właśnie głównie w takich dżunglowych realiach, że to jednak tutaj widać, że to może być jeszcze podbite na wyższy level, tylko z roślinnością jest tak, taki problem, żeby ona była taka mega szczegółowa, no to jest mega obciążające dla tak. yy, sprzętowo, więc tam muszą być cięcia, ale tu bym widział jakiś upgrade. Jeśli chodzi o cieniowanie i tak dalej, no to teraz ten ray tracing będzie cały czas rozwijany softwareowo, może będzie mniej obciążający z czasem też dla dla, dla tych kart graficznych. i To, co jeszcze jest do zrobienia... A jeszcze ty... tak z
1: roślinnością jest kwestia tego, żeby ona się gdzieś tam wyginała, nie? że często roślinność przenika przez tekstury postaci, bo jej jest za dużo, żeby była taka kolizyjna z nią, nie? żeby to procesor obliczył wszystko.
0: Tak, tak, no
1: dlatego tutaj jeszcze jest takich rzeczy, ale tak.
0: patrząc na The Last of Us 2, no to miałem takie ogólnie wrażenie, że jest pod kątem takiego realizmu, znaczy projektowania lokacji to już jest, to to jest najwyższa półka, to jest najlepsze co może być, bo te lokacje dają to odczucie takiego realizmu, faktycznie, jak czasami wydaje mi się, że to jest często bardzo mocno nadużywane, że jak jakieś oglądam recenzje, że gra wygląda już jak realne otoczenie, najczęściej nie, wcale tak gry nie wyglądają jeszcze, Dokładnie. ale są ale są takie elementy, i właśnie grając z The Last of Us 2, są elementy, są momenty, bo to też nie jest na ogół, na przykład jak są postacie zanimowane, tak jak właśnie mówiłeś z tym ściąganiem blues, czy z tymi pocałunkami. Są momenty, że już to wygląda jak realne, jak, 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 jak jakiś film, ale to są jeszcze przebłyski tak naprawdę. One są, to jest wiadomo, to jest szczyt, i to jest, to, to tak. jest masa utalentowanych ludzi. Ale no w tej generacji ósmej Naughty Dog tak do realizmu to oni chyba się najbardziej zbliżyli. Tak, Więc Ja mam jest... to, to, ja to
1: samo zdanie. To jest gra, która się najbliżej zbliżyła do realizmu ja jestem w szoku, że to jeszcze na Playstation 4 działa, który ma 7 tak. lat. Tak, to tak. jest niesamowite, bo nie, jak, tak jak mówisz wiele portali y, albo gier się nawet reklamuje, że tu już się tam zbliżają do realizmu i tak dalej, ale The Last of Us 2 to jest jedyna gra, która naprawdę się zbliży od tego realizmu i, i niektóre sceny są naprawdę ciężkie do odróżnienia. Szczególnie polecam sobie po, pooglądać też y, jakieś zdjęcia z trybu fotograficznego. Może one gdzieś tam są jeszcze podrasowane, tego nie wiem, ale one wyglądają tak, że... Czasami nie jesteś w stanie odróżnić, czy to, jest, czy to jest postać z gry, czy to jest cosplay po prostu kogoś. A hmm. druga rzecz, polecam przyjrzeć się oczom w The Last of Us 2. Z tego co wiem, Naughty Dog tam mnóstwo czasu poświęciło na to, żeby oczy były realistyczne. i Bardzo polecam zwrócić na to uwagę, bo to robi ogromne wrażenie i powoduje też, że ta gra jest taka realistyczna.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda, tak. Dlatego, no, tutaj, jeśli chodzi o te zalety, no, to, to jest, wydaje mi się, najsilniejszy punkt, a ta ich taka szczegółowość, takie dopracowanie szczegółów, to, to, to czuć bardzo mocno. Natomiast, no, te gry też mają swoje wady, yy, przynajmniej tak w moim odczuciu. Wadą jest y, generalnie, wydaje mi się, że sterowanie, yy, model strzelania, yy, pewnego rodzaju taka, na przykład The Last of Us 2, też w Uncharted, taka arenowość rozgrywki, że przebijamy się przez oskryptowany moment, wchodzimy do areny, gdzie zabijamy przeciwników i tutaj mi się wydaje, że tutaj najbardziej to leży ta... Bo to, że jest jakaś arena i tak dalej, to zawsze w każdej grze je tak, to jest rozwiązane, że przychodzi ten moment jakiejś tego konfrontacji na jakimś tam wyznaczonym... Ob, na wyznaczonej scenie i to jest zamknięte. I teraz pytanie, czy to jest świetne, czy to jest przyjemne, czy to jest po prostu zrobione dobrze, poprawnie. I tutaj wydaje mi się, że Uncharted 4 i, i The Last of Us jest po prostu dobre, poprawne, ale nie jest, nie, nie jest rewelacyjne, że po prostu po tej walce masz tak wielką satysfakcję, że to było tak przyjemne. Czasami się zdarza, bo to jest też dalej dobre. To też, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest jakby jakieś kiepskie, ale no tutaj już można znaleźć inne gry, gdzie dają takie właśnie wysokiej jakości doświadczenie rozgrywkowe, rozgrywkowe, a no tutaj Naughty Dog, to mocną mi stroną jest dla mnie animacja, projekty lokacji to są rewelacyjne, najlepsze, ale rozgrywkowo no oni są poprawni tylko. Przynajmniej tak ja to, na to patrzę. A jakie, jakie ty widzisz tutaj wady i zalety w ich produkcjach? No zalety to w sumie już sobie przelecieliśmy.
1: O nie, nie, jeszcze o zaletach pogadamy. No i oczywiście
0: jeszcze, jeszcze dodam jeśli chodzi o zalety, no to oczywiście fabuła. Tutaj w chwilę sobie porozmawialiśmy o tym przed... Ym... Yy, ale Aha, okej, okay, to będzie później. No nic, przepraszam. <grym>
1: Okej, okay, to jeśli chodzi o wady, to no poważnie ja nie bardzo widzę wady jakikolwiek. Może jest coś takiego, że są takie, wiesz, jakby ukłucia pineskom, ale nie wady dla mnie, że coś, wiesz, na siłę gdzieś mógłbym się doczepić na przykład ilości walk. To faktycznie gdzieś tam trochę mnie, na pewno zauważyłem to i w The Last of Us i w Uncharted że pomimo tego, że Naughty Dog słynia z takiego dobrze wyważonego pacingu gry e, dobrego manipulowania tym, e, tym pacingiem to e, wydaje mi się, że czasami tej walki było za dużo albo za dużo z sekwencji walki, które były po sobie może to były celowe zabiegi, żeby gracz e, odczuł jakieś przytłoczenie tą ilością przeciwników e, w końcu The Last of Us 2 to ogólnie jest całe takie przytłaczające więc może to było celowe akurat, no ale tego, hmm. tego nie wiem ale czułem to. I w The Last of Us 2 jest taki y, fragment gdzieś tak powiedzmy mniej więcej w jednej czwartej y, Znaczy po przejściu gdzieś jednej czwartej gry jest tak, że jest sporo tej walki i jest jedna za drugą y, A mało gdzieś tam y, powiedzmy fabuły czy, czy eksploracji y, Ale potem już bym powiedział, że od połowy gry Uncharted, znaczy The Last of Us już znacznie inaczej podchodzi do, do tego tempa gry i jest to znacznie bardziej wyważone i, i lepiej już zrobione no ale może tak miało być w Uncharted też było tak, że jest trochę czasami za dużo tego strzelania ale bardziej w, no w jedynce to szczególnie, bo tam, tam do tego było za dużo, ale w mhm. dwójce i trójce czasami były takie momenty, w czwórce tego nie czułem, w czwórce to fajnie wyważyli jak dla mnie, może jedna taka jeden poziom, gdzie jest, on polega głównie na strzelaniu, ale taki był pewnie zamysł tej gry Natomiast tam już nie, nie czułem tego, że, że jest tu jakiś, jakiś problem, no bo Uncharted też się zarzucało to, że w kontekście właśnie realizmu i ogólnie realizmu gier, że no, jest sobie taki właśnie Nathan Drake i zabija tysiąc osób podczas całej kampanii fabularnej, a potem jest cutscenka, mierzy ktoś do niego z pistoletu, no i o kurde no chyba zginę, nie? jak mnie tylko draśnie A... ten nabój. No Więc... Ja się nie
0: lubię tych zarzutów o realizm. Wiadomo, że tutaj muszą być jakieś uproszczenia, to jest zabawa. Ja... Tak, no to, to ciężko by nawet... było
1: zrobić, ale właśnie dlatego uważam, że Uncharted Czurka jest fajnie zrobiona, bo tam już jest mniej tej walki, ale jest ona jakoś tak bardziej właśnie wyważona, że już nie, bardziej nie, się nie. idzie to w kierunku tego realizmu, że, że jest jej mniej, ale nie jest jej za mało.
0: Czy Ja mam takie właśnie coś takiego, że dużo osób mówi, że jest za dużo walki. Moim zdaniem to nie chodzi o to, że jest za dużo walki, tylko właśnie ta walka nie jest na tyle satysfakcjonująca. To jest bardziej wydaje mi się, że problem, bo nie wiem, masz takie gry jakby choćby Destiny 2, tak? Oparte tylko na strzelaniu, i tam ludzie setki godzin przecież strzelają i robią to w kółko, w kółko, w kółko i tam się nic wielkiego nie zmienia pod tym kątem. Więc to nie jest kwestia. No może tego, to jest taki jest...
1: zarzut chyba, żeby doszukać no, się tylko, czegoś, że... nie?
0: Nie, bardziej mi się wydaje, że ta. Przynajmniej ja odczuwam to tak, to nie, nie, nie czepiam się, tylko tak to odczuwam. Walka jest po prostu męcząca, więc ona jest w jakiś sposób. Zrobiona w tak dobry sposób, że bo wiesz, jeśli walka jest zrobiona świetnie, no to chcesz jeszcze jej więcej, to może ci jeszcze brakować wręcz, tak? Byś chciał, żeby to było jeszcze dłuższe, a jeśli jakieś takie jest, pojawiają się takie głosy, czy ja też to czuję, że tej walki jest w jakim sensie za dużo, że ja jej nie chcę, to znaczy, że ona jest niesatysfakcjonująca. Gdyby ona była satysfakcjonująca, to mogło być jeszcze więcej. Tylko tutaj ja widzę w tym problem, że ona jest jakby, nie wiem, sterowanie tą postacią jest takie troszeczkę dziwne. No nie, nie Ciężko mi, nie doszedłem do tego jeszcze, dlaczego mi ta walka się tak... Na pewno na przykład w Uncharted 4 strzelanie jest mało satysfakcjonujące. Na przykład jak w Gears 5 też masz perspektywę trzecioosobową. Też masz chowanie się za osłonami i tam to jest świetne. Tam to jest właśnie przykład gry, że chcesz więcej walki, chcesz ją powtarzać, bo ona jest satysfakcjonująca. Natomiast to oczywiście jest kompletnie troszeczkę inna gra, ale można ją właśnie porównać, bo zasady walki są troszkę zbliżone do siebie. I tam jest to świetnie wykonane. Nie wiem, czy to właśnie chodzi o animację broni, przeładowywania, może wykonanie tych modeli broni, nie wiem, z jakich względów w Uncharted 4 mi się strzela nie przyje tak średnio po prostu, dlatego, mi się, dlatego ja nie chcę dużo walki, a w Gears 5 strzela się świetnie i tam jest to wszystko pod tym kątem tak dopracowane, że chcesz więcej, masz ten moduł sieciowy, no i to wokół tego się kręci, więc ja bym widział tutaj jakiś problem z tym, że to troszeczkę tak... Ym zagrała tak świetnie jak w innych grach tego typu i dlatego też może ludzie mówią, że za dużo walki, ale no, ja mam taką teorię, że to nie za dużo walki, tylko ta walka jest po prostu nie do końca tak dobra jak w innych grach.
1: Tu masz rację, że są takie zjawiska, ale ja bym powiedział, że to są właśnie dwie różne rzeczy, że to, że walka może być w jakiejś grze męcząca i jest jej za dużo, to jest, to jest jedna rzecz i to jest kompletnie inny problem niż to, co się, myślę, że Uncharted bardziej się zarzucało to, że może w jedynce to tam było za dużo walki i, i po prostu go było za dużo, ale to, co się potem raczej zarzucałem czartę, to to, że właśnie pod kątem realizmu, że tego zabijania tysiąca wrogów, a potem jednak nierealistycznej w kontekście tego kascenki, która wybija z imersji, że można zginąć od jednego naboju. Ale to tak trochę chyba może jest, czepianie się na siłę, że pokazanie, że ta gra wcale nie jest idealna, że wiesz, takie, żeby coś wskazać, że... To no, jest... tak, Jeśli chodzi o
0: realizm, to moim zdaniem wiesz,
1: jest, że... jest tak, ale no... bo, bo jednak noti do dużo, dużą wagę przyłożyło zawsze do realizmu, czyli tych animacji, tego czucia ciężkości postaci, tych skoków i tak dalej. Nierealne to jest dla mnie Tomb Raider, bo tam w powietrzu możesz jeszcze, jeszcze zmieniać kierunek skoku i tam Lara Croft jest lekka jak, nie wiem, nie powiem co. A Uncharted jest realne pod kątem tych wszystkich animacji, które są w grze, ale no no, to ludzie się doczepili, że ok, to 99% rzeczy w tej grze jest realne, no to doczepmy się, bo ten 1% jest ni nierealny, nie? Chyba, chyba na tej zasadzie, to... może ludzie tak coś trochę doszukują, tam, tam tych wad. Tych no nie,
0: znaczy nie wiem, no może są takie osoby, znaczy, okej, okay, ja w ogóle kompletnie nie odczuwam potrzeby realności w grach. Ma, dla mnie ma być to satysfakcjonujące, przyjemne. To jest jedyny wyznacznik, albo to gra ze sobą i to po prostu sprawia satysfakcję, albo coś, jakiś element nie gra, no to znaczy, że jest, nie wiem, jakoś tam odstający od reszty, i, i, i to wszystko dziwne dla mnie są, zawsze dla mnie było dziwne to realizm to jest jakiś pewien środek, który ma też sprawić, że gra będzie jeszcze lepsza w jakiś sposób i jego się używa tam, gdzie on się nadaje do tego właśnie na przykład nie wiem, w jakichś animacjach, czy w cutscenkach, czy prowadzeniu, a tam gdzie jest taki gameplay, rozgrywka, no to się wyłączamy z jakiegoś tam realizmu, bo jeśli się przyjemniej zabije, nie wiem, na danej planszy 10 wrogów iż dwóch, a realistycznie było dwóch, no to wybieramy dziesięciu i, i już. I, ale no nie wiem, ja nigdy właśnie nie. Właśnie ja tu powiem nie że przez, przez nas realizmu, bo to dla mnie jest w ogóle jakiś absurd troszeczkę.
1: Mi to też jakoś nie, nie przeszkadzało, ale The Last of Us 2 tutaj można wyróżnić za to, że on zbliżył się do realizmu nie tylko pod kątem grafiki i tej technologii całej, ale też pod kątem właśnie strzelania, bo tam w grze, jak się tak przyjrzymy, tam nie ma tak wielu wrogów, do których byśmy strzelali, ale tam, gra, ale tam walka jest taka emocjonująca i taka ciężka, nie? bo nie ma też za dużo naboi, nie ma za dużo rzeczy, którymi by można zabić wroga, trzeba się trochę też poskradzić i tak dalej, więc tam tak naprawdę gra rzuci ci czterech przeciwników, a ty już tam możesz spędzić 10-15 minut, żeby ich jakoś tam wyeliminować. I tak w kontekście całej gry tam nie zabija się aż tylu wrogów, żeby też właśnie powiedzieć, że ta gra jest nierealna. A jeszcze biorąc pod uwagę animację i to, to jak się tam ci wrogowie zachowują i tak dalej, no to myślę, że dobrze tutaj obrazuje realizm tej, tej gry. Ja więc... mi się
0: wydaje, że to jest to myślenie o realizmie, to mam wrażenie, że to jest taka trochę pułapka. Mm -hmm. bo to, czy gra nawet wpisuje się w realizm, czy się nie wpisuje, to dla mnie to nie jest ani, ani zaleta, ani wada. Po prostu no najlepiej tak. chyba, to jest taka pułapka jakaś myślowa, że teraz gra musi spełniać jakieś kryteria realizmu, albo ma nie spełniać, albo coś takiego. Jakieś, to jest taka właśnie chyba pułapka, żeby karać grę, albo ją chwalić na podstawie jakiegoś takiego Jakieś, takie, jakieś takiego dziwnego kryterium, do którego się raczej nie powinno przykładać. Tak samo. Jak no jest coś
1: takiego, czy... na no, gra, to musi być gra, nie? No to, to, to tak no to jest w Star Warsy, jak wychodziły nowe. No, jak a. też zrobić grę, która jest, gdzie masz broń, która jest najpotężniejszą bronią w wszechświecie, czyli miecz świetlny, który przetnie wszystko, oprócz tam drugiego miecza świetlnego no to przecież każdy wróg powinien padać na, na tak, strzała, tak. więc no jak tak. to zrobić grę, żeby to się wdało też fajnie grać. Akurat do niej tam tak. to spoko całkiem zrobili, bo faktycznie wrogów się da za załatwiać jednym strzałem przynajmniej w większości, ale wymaga to też umiejętności w dobrym parowaniu i takim no, nieleceniu na pałę i tak dalej, więc można dominować tym mieczem świetlnym i tak dalej, no ale wiadomo, hmm. no, to też można potem powiedzieć, że no kurczę, ale ja sobie machnę mieczem świetlnym w teksturę gry, która jest skałą, no i ten przecież miecz powinien ją przeciąć, nie? No, no ale czy A... jakby się nie Zrobić w grze. No i to, to tak. No tak mówisz: no, no nie, gra nie może kriterium, być też... Właśnie... Tak, to jest
0: kryterium pułapka, żeby po prostu właśnie napluć na grę, czy coś takiego. Tak mam wrażenie, tak, że tak, to tak. Do tego się sprowadza. Tak samo jakby się zaczęło filmom zarzucać, o nie wiem, jakiś tam film sensacyjny wybuchają jakieś samochody, to jest nierealne. No tak, no to jest nierealne. No, nie po to się, jak chcesz sobie wierzyć, realne życie, no to sobie żyjesz w realnym <grym> życiu, ale jakoś ludzie wolą uciekać albo w książki, albo w filmy, albo w gry, bo ta nierealność, taka fantazja, no jest no tak, szczególnie, że żadna nie gra, gra nie jest, jest, kre, nie stawsza, jest
1: no. opisywana, czy reklamowana tym, że to będzie najbardziej realistyczna gra, jaką tak, e, tak, znacie, nie? To, to, to ludzie wymyślają.
0: O, tak, Ludzie stawiają to kryterium, a później przykładają do tego grę i stwierdzają, nie, ta jest, tak. wiesz, do tak. niczego, nie, bo oni nie, nie spełnili kryteriów realizmu. No to jest takie, to, to jest taka, wiesz, taka tak. zag, taka trochę manipulacja, wydaje mi się, zagrywka. żeby, wiesz, ukarać.
1: Dokładnie. Kurców. No a jak mówiłeś o strzelaniu w Ancharte 4 to yy, no właśnie no, nie grałeś w poprzedniej części, ale ja bym powiedział, że może to właśnie dlatego, że ja grałem w poprzednie, to bym powiedział, że strzelanie w Ancharte 4 jest dobre, dlatego, że w y, poprzednich częściach było takie średnie a w czwórce mhm. je zrobili tak całkiem fajnie, yy, jest większe poczucie broni, yy, jakoś tak tam chyba celownik też zmienili, yy, on trochę inaczej działa i ogólnie mi się fajnie strzelało nawet całkiem w Ancharte 4, no nie jest to najlepsza strzelanka, jaką yy, Grałem w sensie, jeśli chodzi o samą sam feeling strzelania i tak dalej, ale mhm. to bardziej dwójka i trójkę bym tutaj powiedział, że tam strzelanie to było takie trochę e, plastikowe, nie? Że, że po prostu sobie mhm. strzelasz. Chociaż najlepsze strzelanie we wszystkich grach Naughty Dog jest w The Last of Us 2. Tam broń daje. Ja też gram na słuchawkach, więc to, to też może podbija mhm. efekt, ale daje niesamowite poczucie mocy broni, bo tam jedno, że no, trafisz kogoś w głowę, to on faktycznie ginie. I, i widzisz ten rozbrysk yy, i krwi i czujesz ten, to uderzenie przez wibracje na padzie. Yy, widzisz, jak ten celownik gdzieś tam odskakuje. Yy, udźwiękowienie jest też bardzo mocne, że po prostu huk wystrzału z pistoletu, którego bardzo rzadko używasz w grze, bo no, hmm. ma, wiesz, chcesz przejść po cichu, nie? szczególnie jak wchodzisz gdzieś tam w zrujnowany budynek jest yy, dwóch czy trzech klikaczy, którzy posługują się echolokacją, nie widzą cię, no ale mogą cię usłyszeć, więc chcesz ich załatwić po cichu, no a tu popełniasz błąd, chcąc jednego zabić właśnie po cichu i nagle zauważasz, zauważacie pozostała dwójka, no i teraz co możesz zrobić? No możesz tylko strzelić w niego, ale no masz co tam, trzy naboje i wiesz, to jest takie, takie emocje wtedy wchodzą mega, a Wy huk wystrzału potem z tego pistoletu, gdzieś tak naprawdę masz ten jeden, może góra dwa strzały, żeby uratować swoje życie. No jest tak ogromny, że jeszcze wiesz podbija tą całą incydentalność tego wydarzenia, więc jest, mm. dla mnie to jest kapitalnie to zrobione. Inne bronie tak samo mają ee, taki feeling tego strzelania i to mi się bardzo podobało w The Last of Us 2. inne chyba tam jest jakiś jeden, może dwa pistolety, które się ma, że one są, faktycznie strzelają bardziej jak pistolet niż rewolwer. Ale no tak to widocznie chcieli twórcy zrobić, bo, bo inne broń naprawdę mają fajny, fajne to poczucie tej ciężkości. Nie tak War czujemy ciężkość Topora i moc jaką kratos nam wyładowuje, to, to się czuje po prostu grając w tą grę. Tak samo ja w The Last of was dwa czułem, że, że ta broń to jest potężne narzędzie, które ci ratuje życie, a nie coś, czego ja sobie postrzelam po prostu, nie?
0: Ja powiem ci, że jeśli chodzi o The Last of Us 2 to jedynie ten karabinek ABI. On później wchodzi to czuję tak przy nim moc, ale na przykład nie wiem, ja mam tak, że najlepszy model strzelania w takich trzecioosobowych shooterach do tej pory, jak gdzieś tam odczułem, najlepszy jest właśnie w Gearsach 5, The Division 2. I chyba oh. jeszcze w Dead Redemption 2 to takie, tam jest chyba najbardziej jest to uczucie satysfakcji i animacji tego wszystkiego łącznego i ta ciężkość broni, bo na przykład w Dead Division 2 ona jest lekko zrobiona w Gearsach 5 też powiedzmy, że to jest raczej lekko zrobione. W Red Dead Redemption 2 jest właśnie bliższe do tego ciężaru. Ta gra też jest bardzo mm -hmm. ciężka jakby tak animacyjnie. To jest bardzo zbliżona do The Last of Us 2, ale Red Dead Redemption 2 jakoś to lepiej zrobiło, więc ja tutaj przez pryzmat tego jakoś te w Uncharted 4 w ogóle to strzelanie jest tak odbiegające. Też jest zgodzę ze wszystkich jest najlepiej z Noti Dog gier. Najlepiej we wszystkich, z tych wszystkich jest zrobione w The Last of Us 2, ale i tak czasami mi czegoś tam brakuje, jakoś nie wiem, coś, będę musiał się nad tym zastanowić, jak teraz będę grał, co, co tam mi tak do końca nie leży, co, coś, coś to tam samo jest.
1: strzelanie też można podzielić na kilka różnych, no bo są strzelanki jak Doom, choćby niektóre cały czas gdzieś strzelasz i to jest też inna satysfakcja, też inne poczucie strzelania inaczej właśnie w The Last of Us, gdzie, gdzie masz mało tych naboi, gdzie wręcz jest tak, że yy, możesz celować w kogoś bez naboi w magazynku i ten ktoś nagle się podda na przykład, ale albo na hmm. przykład jak wychylicz się za odsłony i chcesz wystrzelić z broni, która nie ma naboi, będzie tylko samo kliknięcie, no to wręcz on zaraz wyleci z tamtej odsłony i zacznie krzyczeć, że ten, że teraz cię ma, bo słyszę, że ci się skończyły naboje, nie?